gente, muito boa tarde e sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Apocalipse Afrodescendente. E hoje, nesta quarta-feira, 12 de abril de 2017, vamos continuando com o estudo que estamos fazendo é, de, de capítulo 3 de Gênesis. Estamos estudando capítulo 3 de Gênesis e, bom, uh, saindo já do primeiro versículo, vamos fazer uma brevíssima é, recapitulação em versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais, todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Bom, é, você já sabe pela leitura que a serpente é um é, no tempo, no tempo do início, no tempo do jardim, né? Era um grupo étnico é, ao qual a mesma, a mesma, como dá para dizer isso? As, hum, bom, o mesmo, vou dizer, personagem, o mesmo grupo, ou este serpente, é o mesmo grupo de Apocalipse, capítulo, ou seja, capítulo uh, 12, capítulo 12 de Apocalipse, é, versículo é, 3 e 9, capítulo 20 também de Apocalipse, ou seja, é, é um grupo, é uma coisa que tem de explicar, então, é... Como dá pra... Sabe uma coisa? Eu vou guardar isso até, até depois. O ponto é, você sabe, pe, pela leitura de Apocalipse capítulo 12, a, a entidade chamada de a, o, gra, o, o grande dragão de Apocalipse capítulo 12, em versículo 3, é o, dra, o grande dragão vermelho. Mas, o escarlata, qual é? Vermelho. E, é, em versículo 9 do mesmo capítulo, diz que o dragão era a antiga serpente, referindo-se a esta entidade cá em capítulo 3 de Gênesis. Então, isto, você sabe isso. É, diz que era mais astuta que todas as alimárias do campo. E a gente é, também ficou entendendo que todas as alimárias alimária, as do campo se referiam aos outros grupos. Aos outros grupos de gente, outros grupos étnicos, que a gente chama hoje de povos e nações, culturas, entendeu? Está é, falando, obviamente, é, em símbolos, em parábolas. Então, é, o campo era o mundo, ou se é o mundo. Mateus capítulo 13 versículo 38 é, então entre todos os grupos e a gente leu todos isso é, as provas mostrando que havia mais gente somente, é, ou seja do que, do, de, que Adão e Eva se lembre disso, se lembre do é, do castigo de Caim depois de matar o seu irmão Abel, que ele foi expulso do jardim mais ele foi para o oriente do jardim, um terra, um, uma região para o oriente do jardim, com a sua mulher, e gerou filhos, e levantou uma cidade, a gente, ou seja, não dá para levantar uma cidade sozinho, cara, sozinho, um homem e o seu filho, e a sua mulher, não, então isto mostrou, e, e os filhos dele, os filhos dos filhos é, de Caim, 
eles também. Escolhendo mulheres e gerando filhos também. Foi essa leitura que nos ensinou que houve muito, muito gente, muita gente no jardim. Este, essa é, é, multidão de gente, é, é, nos seus grupos, a Bíblia chama as alimárias do campo. Agora estávamos, é, e a gente tinha lido para mostrar isso, como Deus comunica com a gente, como Deus fala, fala conosco, ele é, em Daniel nos deu uma profecia de uma sucessão de quatro reinos, de quatro nações. E ele se referiu a cada um deles como, a cada uma deles como é, 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 bestas, animais. Daniel capítulo 7, os quatro animais, representando quatro reinos. Em capítulo 8, dois, é, mais dois animais. Entendeu? Representando o Império Pérsico e o Império Grego, combatendo, tendo guerras entre eles. É... E você sabe que nós, os filhos de Israel, somos considerados por ele mesmo, pelo Senhor Altíssimo mesmo, o seu rebanho, as suas ovelhas, entendeu? Então, isto é, foi o que a gente... Sabe uma coisa? Deixa eu ver. A gente leu Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, mas a gente não leu Ezequiel capítulo 34. Mas, sabe uma coisa? Vamos lá. Quero fazer uma outra, uma outra leitura que mostra quem são as alimárias do campo. Então vamos para em frente. Vamos ficar no Antigo Testamento. Mas vamos para em frente para o livro do profeta Ezequiel, para o capítulo 34. Vamos lá. Capítulo 34. Vamos chegando. É, 34. E vamos começar com o versículo 1. Olha isso. Porque o Senhor está profetizando contra os falsos pastores do nosso povo. Vamos ler isso. Estamos em capítulo 34 de Ezequiel, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel que se apacentam, que, que se apacentam a si mesmos. Né? Não devem os pastores apacentar as ovelhas. Quais são as ovelhas? Está, está se referindo aos animais ou como diz lá é, em capítulo 3 de Gênesis, as alemárias? Não, está falando sobre é, dos, 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 é, do povo de Israel, que ele considera, considera o seu rebanho. Olha isso, agora ele vai falar em termos como de gado, como uma atividade que está acontecendo entre uma a classe de gado e uma outra classe, de um outro tipo de gado. Você vai ver isso. Estamos em versículo 3. Comeis a gordura e vós vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes e a doente não curastes. Ou seja, versículo 4. 
ele se refere, está referindo-se aos fracos, às pessoas fracas, às pessoas pobres, como é, ovelhas fracas, ovelhas doentes, entendeu? Mas tá, são, são pessoas, né? são pessoas do povo de Israel, não atendidos, entendeu? Não está não, não sendo é, atendidos eles às suas necessidades. Versículo 4. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a pedida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Falando como a autoridade, como eles efetivavam a sua autoridade, exercia a sua autoridade sobre o povo, no seu, é, ao invés de apacentá-los. Versículo 5. Assim se espalharam, olha isso, porque ele vai, ele vai falar agora dos outros povos, das outras nações, utilizando os mesmos termos. Vamos ler isso. Versículo 5. É, assim se espalharam, espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto, olha isso, ou seja, as ovelhas de Israel tornaram-se pasto, olha o que diz, para todas as feras do campo, por quanto se espalharam. Então, as feras do campo, como a gente ou uma pessoa não, ou digamos, é ignorante, né? não educada das escrituras, no jeito de, de Deus, não estou falando da teologia, disse que os, ou a, os israelitas, as ovelhas espalhadas, tornaram-se pasto, ou seja, comida, né? para todas as feras do campo. Então, a pessoa ignorante, acha que as feras do campo, fala dos leões, né, dos tigres, não, está falando das outras nações e como eles escravizaram nossos antepassados Os primeir, as primeiras feras é, foram os assírios ou seja, uma grande conquista, foram eles quem, quem Deus utilizou para é, para, bom, para aniquilar o reino de Israel o reino que ficou na cidade da Samaria, ou seja, que, que ficou nos territórios ao norte de Israel, foram eles derrotados, todas as tribos pertencentes, pertencentes perdão, àquele reino, foram conquistados pelos, é, pelos assírios, neste sentido, eles tornaram-se pasto para as feras do campo, neste, neste caso, a fera foi o reino assírio, Entendeu? E outros reinos, Babilônia, é, o reino pérsico, o reino é, grego, o reino é, romano. Estamos lendo o versículo 5, Ezequiel capítulo 34, versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalhavam as minhas ovelhas andaram desgarradas 
por todos os montes. Você sabe já, pelo estudo de Isaías, capítulo 2. Pelo estudo de Miqueias, capítulo 4. Os montes quer dizer nações e povos também. Se lembre disso. Isaías, capítulo 2, versículos 1 para 5. Miqueias, capítulo 4, versículos 1 para 3. É Jeremias, capítulo 51, versículos 23, 24 para 26. Né? Descreve reinos e impérios como montes. Entendeu? Então, está dizendo que nós fomos desgarrados por todos os países, pelos todos os territórios. As minhas ovelhas, estamos em versículo 6. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas, olha isso, por toda a face da terra. Aí, como consequência, né? Como consequência da nossa desobediência por causa dos nossos pastores os reis, o sacerdócio, entendeu? Os falsos profetas, até eles. Versículo 6. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Então, isto está falando da trajetória de Israel na sua desobediência entre as nações, e os, ou seja, os seus castigos que sofreram entre as nações. E as outras nações são referidas como as feras do campo. Vamos seguir lendo. Vamos ler este capítulo todo. Ou seja, estamos utilizando outros é, capítulos, outros livros, outros profetas para... Decifrar o que está dizendo lá em capítulo 3 de Gênesis. É isso que a gente tem de fazer. Bom. É, versículo 7. Estamos ainda em capítulo 34 de Ezequiel. Versículo 7. Portanto, os ou pastores ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapinha, né, à rapina, e as minhas ovelhas vieram a ser... Olha isso. Olha isso. Mais uma vez. Está repetindo o que dizia em versículo... É, em versículo 5. Agora está repetindo isso. Em versículo 8. Vivo eu, diz o Senhor Deus que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à capina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a, a todas as feras do campo. Mais uma vez, se referindo, quais são as feras do campo? Quais feras do campo? Entendeu? As quais eles, nossos antepassados, serviram é, de pasto. Foram os assírios, os babilônios, os Persas, os gregos e os romanos. E de lá para os outros é, é, reinos, desde a queda de Jerusalém até o dia de hoje. 
e até já no hemisfério ocidental. Entendeu? Estamos servindo de pasto a todas as outras nações do mundo. As feiras do campo quer dizer as nações e os povos do mundo. Por falta de pastor, mais uma vez, versículo 8, do início. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, por quando, ou portanto, versículo 9, portanto, ou oh pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das, da, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. Isso está acontecendo hoje também. Os pastores modernos. Né? Os que pronunciam ah, o, o evangelho da prosperidade. Essa mentira. Bom. Última linha. Última linha de versículo 10. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. E não lhes servirão mais de pasto. Porquanto assim, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu, eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está, está no meio é, das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e, e livrá-las de todo. Olha isso, porque já está falando sobre as nações. E livrá-las, ei, de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Está falando sobre o último dia, ou seja, o dia do juízo final. O juízo final, ou o dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Esse dia tem muitos nomes, né? O dia nublado e de escuridão. E tirá-las, ei, estamos em versículo 13, e tirá-las aí dos povos. Olha isso. Os, o que, quem são os povos cá em versículo 13? Em versículo 8 e em versículo 5 são as férias do campo. Por onde eles foram espalhados. Entendeu? Ou seja, referindo-se às nações como ah, animais. Feras do campo. É, em outros capítulos, a ah, 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 besta. Outros capítulos alimares, ou seja, o capítulo que estamos examinando lá é, em Gênesis. Bom, versículo 13. E tirá-las dos povos e as congregarei dos países, como eu lhe disse. Mas hoje, olha isso, perdão. Olha o que está fazendo. Está utilizando... Bom, em versículo 13, o que, o que são os países... Em versículo 6, são os montes e os alto-outeiros, entendeu? Mas agora está esclarecendo né, o que queria dizer, o que significava os montes e os outeiros. O que significava as feiras do campo, que são as nações do mundo. No caso de... É 
Gênesis capítulo 3, é um jardim, é um jardim né, de Deus. Éden quer dizer o mundo. Éden era o mundo e o jardim era uma região no mundo que o Senhor Altíssimo tinha feito. E dentro do jardim, ou seja, naquela região, houve muitas nações, muitos povos, entre os quais uma se chamava biblicamente, simbolicamente, parabolicamente, a serpente. E os outros não são especificados, são é, enumerados num grupo chamado as alimárias ou as árvores. Vamos falar nisso depois. Árvores também quer dizer nações e povos. Você vai ver isso também. Bom, é, versículo 13, mais uma vez. Ezequiel capítulo 34, versículo 13. E tirá-las dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes, olha isso, de Israel, ou seja, no território, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Bom, um versículo 14, e bons pastos as apacentarei, em bons pastos, perdão, em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, né? Ali se deitarão num bom redio, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel, falando sobre a nossa a recuperação do nosso território, né? Versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, fortalecerei. Mas agora olha isso, porque é, a perdida é o ignorante, a gente que não sabe que somos israelitas, desgarrada, a pessoa que anda, como nós, né? andamos em países é, dos estrangeiros, né? fora do nosso território, fora da nossa terra. É, a quebrada e enferma são os pobres e os doentes. Entendeu? Mas olha isso, segunda metade de versículo 16. Mas a gorda e a forte, eles são os ricos e poderosos de hoje. São os pastores. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las é com juízo. Ou seja, pelo seu comportamento, pelo seu... É, tratamento dos pobres e falando tudo utilizando animais é, ovelhas férias do campo, entendeu? versículo 17 e quanto a vós ou ovelhas minhas assim diz o Senhor assim diz, diz, assim diz o Senhor Deus eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas entre carneiros e bodes quem falou disso também? Você sabe, em Daniel, em Daniel falou sobre os bodes e os carneiros. É, o carneiro de dois chifres representava o reino dos persos e medos. E o bode com, uma, com um chifre entre os olhos representava o reino dos gregos. Se lembra disso? E a, as ovelhas sempre representam Israel, sempre. 
Vou dizer a maioria das vezes, mas pelo que eu sei, sempre representam as ovelhas Israel. Então sempre fala, isso não é uma coisa que somente come. Bom, começou no livro de Gênesis, falando uh, de animais, falando de alemários, falando de animais, como, ou nações como animais, nações como alemários, nações e povos como bestas do campo, entendeu? Como feras do campo. Alguns especificados e outros não. Como, como lhe disse, em capítulo 7 de Daniel, os, os babilônios são representados pelo um leão. Um leão. Leão com, com asas de águia. Os persas como um urso. Né? Os gregos como um leopardo. E os romanos, em capítulo 7 de Daniel, não especificados um animal. Um animal não foi especificado mais em capítulo 12 de Apocalipse e o dragão que é a serpente também entendeu? bom é, ou, quer dizer, tu que estou dizendo que o fato do Senhor Altíssimo utilizar uh, ou falar de nações como animais não é uma coisa nem, nem nova e também é consistente começou em Gênesis capítulo 2 é, capítulo 3 e consistentemente nos seguintes capítulos especialmente os dos profetas os livros do profeta e também o, o evangelho falou o senhor também no, no capítulo 25 também quando ele dizia que ia ser, vamos ler isso, vou mostrar mais uma vez primeiro vou, vou ler 34 capítulo 34 de Ezequiel, capítulo 34 de Ezequiel, é, versículo 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. O que está dizendo? Ele está dizendo que vai julgar nós, ele vai julgar entre nós primeiro, Israel, e as outras nações representados pelos carneiros e bodes. Entendeu? Vamos seguir lendo o versículo 18. Acaso não vos basta pastar os bons pastos? Senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés, ou seja, quer dizer que eles existem com, com o melhor das necessidades, com, nas melhores casas, né? nos melhores lugares, entendeu? As melhores regiões e deixam o pior para os pobres. Sobre quem eles supostamente estão apacentando? Não, está abusando. Bom, Versículo 19. E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado. Ou seja, o, 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 o pior. E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés. E beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor, Deus assim lhes diz... Eis que eu, 
Eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Olha isso. Os pobres e os ricos entre o seu próprio povo. Porquanto com o lado e com o ombro das empurrões. É como um, um animal mais forte do que outro né, empurrando os, os, os magros e os fracos. Entendeu? Porquanto com o lado e com o ombro das empurrões e com os vossos chifres escoteneais, todas as fracas, olha isso, até que as espalhais para fora, é isso é. É fato pelo qual nossa gente ignorante vai de uma igreja para outra igreja. Segue movendo, segue é, 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 mudando né, de, de igrejas. Né, como eles procuravam alguma coisa que eles não soubessem. Procurava, procura uma, uma mensagem, mas sem saber qual a mensagem é. Versículo 22. Por, portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de, de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Mais uma vez, falando das nações, falando de Israel e as classes de Israel, os ricos e os pobres, né? Versículo 23, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, está falando do reino de Deus no futuro. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus. Olha isso. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, olha isso. O, o disse versículo 25 e farei com elas uma aliança de paz e acabarei com as férias você vai ver, as férias da terra são as outras nações como lá, vamos, vamos mostrar isso quando ele disse isso, você vai ver vamos referir-nos para o capítulo 7 de Daniel cá estamos em capítulo 34 de, de, de Ezequiel versículo 25 e farei com elas uma aliança, ou seja, farei com, ele está dizendo que fará com, é, é, com Israel, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras, olha isso, da terra, e habitarão em segurança, no deserto, e dormirão nos bosques, isso está falando com outras áreas do mundo, você vai ver isso, por quê? Porque como a gente, ou seja, nós, morando na terra de África fomos conquistados e vendidos para os europeus fato pelo qual estamos cá na, neste momento né? é, em Daniel capítulo 7 vamos lá, vamos voltar para aqui num, num momentinho, mas primeiro quero ir para em frente, estamos no livro de Ezequiel, no seguinte livro é Daniel vamos lá, Daniel capítulo 7 quando ele diz que vai acabar né com as feiras da, da terra. O que, que ele está dizendo? Você vai ver. Em versículo. Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7. E versículo. E... Deixa eu ver. Isso. Se lembra. Em Daniel capítulo 7. 
Vou ler primeiro, rapidinho, para eh, orientar você. Isso está falando de quatro reinos. Uma sucessão dos, último, dos quatro últimos grandes impérios. Começando no tempo dos Babilônios. Versículo 1 para 7 fala deles. Depois, em versículo 17, disse o que é. Disse que, em versículo 17, estes grandes... Bom, sabe uma coisa? Vou ler versículo 1 para 3 e depois versículo 17 para definir ou para explicar quem são os animais. Versículo 1, Daniel capítulo 7, versículo 1 para o 3. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o um mar grande, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Bom, você sabe, depois, versículos, é, versículos 4 para 7, ele descreve os quatro animais, mas está explicando o ágil, o que representam os quatro animais em versículo 17. Vamos lá para ler isso. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Então, quatro animais. Olha o que acontece. E... Você, você lê isso. Em versículo 11... Versículo 11 e 12 fala profeticamente sobre a destruição do quarto animal, a destruição total do quarto, anim, do quarto animal e os outros, os três anteriores, ó, perdendo controle dos seus domínios, entendeu? Ou seja, dos seus territórios. Vamos ler isso, versículo 11 e 12. Disse, então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal, o quarto animal, foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Ou seja, é o juízo final. Isso sempre é a, 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 a forma, o, o jeito de, de destrui, destruição anunciado sempre. Fogo, o fogo. Mais uma vez, versículo 11. Então, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o, chifre, que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E os quatro, em, perdão, versículo uh, 12, e quanto aos outros animais, que vocês já sabem que são os outros reinos, e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida. Por quê? Porque a prolongação da vida dos, dos outros animais. Porque eles vão servir Israel. Isto é o que está nas escrituras também, as profecias. Né? Versículo 12. Versículo 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Olha isso. E no final, o que aconteceu? 
versículo, vamos ah, mais uma vez, 17 e 18. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Ou seja, o, o quarto animal será destruído para todo e os outros animais servirão a Israel. Eles receberão o reino. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirá para todo o sempre. E de eternidade em eternidade. Olha isso. Então, isso é o que se refere. Vamos atrás, mais uma vez, para o capítulo 34 de Ezequiel. É o livro antes de Daniel. É Ezequiel. Capítulo 34. Vamos lá. Deixa eu ver onde está. E versículo. Era versículo. Isso. Versículo 25. Ezequiel capítulo 34 versículo 25 e farei com elas uma aliança de paz e acabarei com as feras da quem são as feras da terra cá? são os animais do mundo lá é, em Daniel capítulo 7 é igual falando da, do futuro das outras nações e farei com elas uma aliança de paz e acabarei com as feiras da terra. E habitarão em segurança no deserto. E dormirão nos bosques. E delas. E, e delas. E dos lugares ao redor do meu outeiro. Qual é o outeiro de Deus? Ele, ele disse do seu outeiro. Está falando da sua terra. Do, do território de Israel. E delas. E dos lugares ao redor do meu outeiro. Farei uma benção. Ou seja, o mundo. O mundo vai ser. É, é, fica já abençoado mais uma vez farei uma benção e farei descer a chuva a seu tempo e chuvas de benção serão vamos ler até o final olha isso e as árvores do campo neste versículo as árvores são árvores de, de verdade, ou seja, são verdadeiras árvores, entendeu? e as árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as actaduras do Olha isso. Olha isso. Agora está esclarecendo. Os, as feras. As quais serviam de pasto. Agora está dizendo quem são. São nações. Você vai ver isso. Mais uma vez. Versículo 27. E as árvores do campo darão o seu fruto. E a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Ou seja, das outras nações, como cá no hemisfério ocidental. Estamos eh, nas mãos de quem? Estamos nas mãos dos conquistadores que, nós conquist que conquistaram os nossos passados. Estamos ainda, ainda ficamos nas mãos né, dos descendentes dos espanhóis, dos portugueses, entendeu? 
dos ingleses, dos holandeses, dos franceses e dos outros europeus que não conquistado mais migravam cá e aproveitavam da liberdade que estava oferecendo a todos os brancos. Se lembre disso, nos anos 1800 já estava uma grande é, 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 saída, vou dizer, um grande éxito dos brancos da Europa para é, poblar as Américas. Traz a conquista e durante a escravidão, a escravidão e durante a colonização. Bom, você vai ver como antes, em outros versículos deste, deste capítulo, diz que estamos servindo de rapina às feiras do campo. Agora, olha o que diz em versículo 28. E não servirão mais de rapina aos gentios. Você sabe, gentios quer dizer as outras nações, os povos não israelitas. Vamos ler mais uma vez versículo 27 e 28 juntos. E as árvores do campo darão o seu fruto. E a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas, ou seja, das outras nações. E não servirão mais de rapina aos gentios. Mas antes dizia que estamos servindo, eh, eh, servindo, servindo de rapina às feiras do campo. Mas, como lhe disse, estava falando das outras nações, aos gentios. Então, desse jeito também, do mesmo jeito está falando Gênesis capítulo 3. Vamos seguir lendo isso até o final. Estamos em versículo 28. Ezequiel capítulo 34. E não servirão mais de rapina aos gentios. As feiras da terra. Olha isso. As feiras da terra. Está dizendo que todo o tempo as feiras da terra, as feiras do campo foram os gentios. As feiras da terra nunca mais as devorarão. E habitarão segura, seguramente. E ninguém haverá é, que as espante. Como agora. Como agora estamos espantados por todos. Né? Versículo 29. Ilhas levantarei uma plantação de renome. E nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Como estamos morrendo de fome agora. Né? Estamos padecendo do terceiro mundarismo. Entendeu? Ilhas levantarei. Vamos em versículo 29. E lhes levantarei uma plantação de renome. E nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Nem mais levarão sobre si o opróbio dos gentios. O opróbio dos gentios. Está falando como, a, é, digamos, a, como, como os, é, as nações subestimam a gente. Somos subestimados por eles, ou seja, menospreciados por eles. Pela pobreza, entendeu? Você sabe a atitude deles, dos índios e dos negros? Você sabe disso? Não, não é uma coisa. A gente fala da discriminação, né? do preconceito. Isso é o opróbio do que se fala cá em versículo 29. O opróbio é a discriminação, o, 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 o preconceito, entendeu? O ódio, o menos, menosprécio. 
versículo 29 mais uma vez. E lhes levantarei uma plantação de renome. E nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Os mesmos, as mesmas feras do campo, entendeu? Saberão, porém, que eu, o Senhor, o Senhor de seu Deus, estou com elas. E que elas são o meu povo. Ou seja, todo o tempo as ovelhas foram o povo de Deus. E as feras do campo e os outros animais, ou como diz lá em capítulo 3 de Gênesis, as alemárias do campo são as outras nações. Versículo 30. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas. E que elas são o meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, olha isso. O último versículo. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Ou seja, homens, não animais. Porém, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Entendeu? Então, isto, ou seja, e sabe uma coisa? Tem, bom, mais um versículo, mais um lugar. Esta vez no, no Novo Testamento. Vamos para em frente para o livro, do, do, para o Evangelho de Mateus. Mateus é, é capítulo 25. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 25. É, vamos começar. Somente eu acho 4, 3, deixa eu ver, 3 versículos. Mas começando com o versículo 31. Isso. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Somente 3. Olha isso. E estamos em versículo 31. Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier, vier em sua glória. Está falando da volta dele, né? E todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apactará uns dos outros, como o pastor apacta dos bodes as ovelhas. Ou seja, é uma coisa como que se ele separasse os animais. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes a sua ou a esquerda falando ou seja, continuando com a analogia dos, dos humanos como animais é isto é como ele fala é como ele mesmo tem um ou seja, a ele mesmo é atribuído um animal, ele é o cordeiro entendeu? ele é o cordeiro e nós coletivamente somos as ovelhas e os edumeus, coletivamente, eles são os dragões, ou, ou, ou coletivamente o dragão, ou a serpente, como a gente tem estado estudando, entendeu? Bom, agora, já com isso na mente, com este entendimento, entendeu? Já com esse, é, digamos, esse término é, decifrado, a gente pode... Voltar para o Gênesis capítulo 3. Vamos lá. 
Bom, em Gênesis capítulo 3, onde a gente deixa em versículo 1, é, deixou, versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alemárias do campo. Agora você entende? Né? Um grupo de gente estava mais astuto que todos os outros grupos étnicos do mundo naquela época. Vendeu? Você está entendendo? É, ora, a serpente era mais astuta que todas as alemárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, ah, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Agora, ele está iniciando conversa com a mulher, mas está falando, digamos, é, como é a person, vou dizer, a individualização, a individualização da serpente e da mulher é uma forma de explicar o que aconteceu entre um povo, vou dizer, um fator influente, um fator, um elemento influenciador, entendeu? E as mulheres deste povo de Adão. E é uma coisa que está acontecendo hoje mesmo, ainda. Né? Fato pelo qual tem uma... É, tem estabelecido uma guerra entre os sexos. Olha isso. Você sabe, entre os gêneros. A mulher sempre contendendo, tentando se comparar com o um homem. Quando ela, ela, é, ela é única. Ela não deve ter de, 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 de se comparar com o um homem. Nenhum homem. Ela é mulher. Mas a apreciação da sua femininidade já está tá apagada pelo que tem feito nossos conquistadores e esse, todo, todo esse feminismo bom, agora você vai ver isso claramente então está começando, está iniciando a conversa essa serpente com a mulher e disse e esta disse a mulher é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim e disse a mulher a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos ou seja, ela está repetindo o que o senhor tinha dito para o Adão e obviamente Adão para ela se lembra no último é, ou no, 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 no episódio anterior a gente leu isso em capítulo 2 vamos lá mais uma vez primeiro vamos ler até versículo 3 2 e 3, Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. E disse a mulher a serpente, ela está respondendo, do fruto, é uma outra palavra chave, fruto, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem nele tocareis para que não morrais. Então, o que é que a gente tinha aprendido? Que houve dois ou duas, vou dizer, dois tipos, dois tipos de árvores. Um tipo era as árvores que pertenciam ao jardim. E o outro tipo era a árvore singular que não pertenciam ao jardim, mas ficava entre eles. 
Como que? Como estrangeiros. Você vai ver isso. Um elemento estrangeiro chamado de árvore. Vou, agora vamos atrás para ler isso. Ou seja, ele, ela está citando o que? Porque a sequente faz uma pergunta e ela responde. Ela responde com o que ela já foi avisado para o Adão. Vamos é, o do Adão, perdão. É, deixa eu ver. Isso. Vamos para o capítulo 2 atrás, né? Capítulo 2 e versículo 15 para o 17. 15 para 17, que diz. E tomou o Senhor Deus. Estamos em capítulo 2, Gênesis capítulo 2. Lendo da resposta que a mulher deu à serpente. Dizendo, em versículo 15. E tomou o Senhor, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, do Éden, né? Para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerei, comerás, perdão, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, tá, isso ainda fica mais claro. Não diz que era uma árvore de manzã. É uma árvore de influência, cara. Informação. Né? Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento. Do bem e do mal. Ou seja, informação contraditória. Ou é bem ou é mal. Isto te influencia para fazer o bem ou para fazer o mal. Ambos. Então, é uma árvore contraditória, ou seja, de informação contraditória, que sempre é má. Versículo 17, mais uma vez. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela, come, uh, em, em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos estar falando também desse mote. Que classe de mote foi? Agora, isso são... E são essas palavras as quais ele, ela está citando. Ela está citando deste, destas palavras. Agora, árvore. Vamos falar nisso, porque neste sentido você tem, vou dizer, três elementos. Quando fala das árvores, em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 2, tem três elementos. Tem primeiro, obviamente, as árvores verdadeiras. Né? As árvores, né? você tem lido na Bíblia né? dos, dos cipreses, dos, é, é, do cedro, entendeu? Então, tudo isso são árvores. Mas outras árvores são um grupo, ou seja, outras na... Você vai ver isso. E se refere a este mesmo período de tempo. As árvores são... Grupos de gente, tanto quanto os animais, ou tanto quanto as alemárias, são grupos de gente, grupos étnicos, povos. E a árvore do conhecimento do bem e do mal foi o povo mais astuto entre eles. Entre eles, entendeu? Entre todos 
as árvores, todas as árvores, todas as alemárias que representam ambos vários grupos, grupos distintos, grupos étnicos, povos, houve um deles que era mais astuto do que os outros, entendeu? Agora, como sabemos isso? Vamos, mais uma vez, voltamos para o é, livro de Ezequiel. Tem muitas chaves lá, você vai ver. Vamos para o capítulo 31, esta vez. É... Ezequiel, capítulo 31. E também a gente tem de ler este capítulo inteiro. Todos os versículos. E você vai ver. Não somente defina para a gente o que são as árvores, mas especifica quem são e formam as árvores do jardim de Deus, do Éden. É isso que diz este capítulo. Você vai ver. Então, versículo 1. Ezequiel, capítulo 31, versículo 1. E sucedeu no ano undécimo, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dize a faraó, rei do Egito, agora está falando em termos de reis e reinos, muito claro, nem, é, mas vai falar ainda, é, é, parabolicamente, mas está estabelecendo para quem ele está falando, ou seja, o Senhor Altíssimo quer que Ezequiel fale com o faraó, que é o rei do Egito. Mais uma vez, versículo 2, filho do homem, diz a faraó, rei do Egito, e a sua multidão, ou seja, o povo inteiro, cara, a nação completa. Filho do homem, diz a faraó, rei do Egito e a sua multidão. A quem é semelhante na tua grandeza? É uma pergunta que ele está eh, ordenando Ezequiel fazer para o faraó. Disse, a quem é semelhante na tua grandeza? Ou seja, com que? Com quem podemos? Ele está fazendo uma pergunta para os egípcios. Para quem ou a quem? Ou com quem podemos comparar vocês? Vocês são comparáveis a qual outra nação? Porém, ele disse, a quem é semelhante na tua grandeza? Você se assemelha a alguém, mas não sei quem. A quem é semelhante na tua grandeza? Grandeza quer dizer na tua potência, na tua é, 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 preeminência. Você, neste momento, é o mais alto das outras nações. Entendeu? É o, o mais poderoso. Quem tem mais influência no mundo. E isso foi na, na sua vez. Entendeu? Agora, ele vai dizer. O Senhor mesmo vai responder. Mais uma vez, a pergunta. Versículo 2. Filho do homem. Diz a faraó, rei do Egito. E a sua multidão, a quem, é a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro. Agora, Deus mesmo vai respondendo. Você é como a Síria. E você sabe, a Síria é um país que hoje, ou seja, territorialmente ocupado, 
Hoje, o que é o norte do Iraque, Babilônia, ocupa ou ocupava territorialmente hoje o que ocupa o sul do Iraque. Juntos, Iraque consiste territorialmente de, dois, de duas civilizações, um ficando ao norte, a Síria, e um ficando ao sul, Babilônia. E no, na sua vez, num tempo separados, eles conquistaram o que, é, o que se chamava o mundo conhecido. Entendeu? O mundo conhecido. O que hoje seria o Meio Oriente. Agora, estamos lendo mais uma vez, versículo 3. Então, ele, ele, vai, ele vai já dizendo qual é o reino que mais assemelha o Egito e é a Síria. Agora, olha como ele vai... E, de, por, por, e por isso, porque eu estou mencionando, né, descrevendo para vocês geograficamente onde eles ficam, porque este capítulo vai se referir ao que esse lugar era no tempo início. A Síria, Egito. Isso foi o jardim. Você vai ver. Vamos seguir lendo, então. Versículo 3, então. Eis que a Síria era um cedro. Olha isso. O que é um cedro? Um cedro é uma árvore. Agora começa assemelhando na, na assemelhança. Ou seja, assemelhando Egito como a Síria, ao mesmo tempo, assemelha a Síria como uma grande árvore. Numa outra região, você vai ver. Versículo 3. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, né? de, som, uh, de, sombrosa, de sombrosa ramagem e de alta estatura. E a sua copa estava entre os ramos espessos. Agora está dizendo que a Síria era uma grande árvore. As águas o fizeram crescer. Quais águas? Você tem de entender onde ficava a Síria. Na terra de Assíria foi dois ou foram dois rios que a percorriam, que atravessavam o rio desde o Peço Gófico. E isso foi foram foram os rios o Tigres e o Eufrates. Tigres e Eufrates são as águas que regavam toda a terra de Babilônia e de Assíria até o dia de hoje. As águas o fizeram crescer. O abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação. E ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Você vai ver. As árvores do campo são as outras nações naquela mesma região, mas não tão poderosas como o cedro ou como a Síria. É, versículo 5. 
Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. As árvores do campo, ou seja... <coughs> perdão. Estou <coughs> secando a garganta, né? Ah. <coughs> Mais uma vez. Versículo 5. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Então, se o cedro é representativo da Assíria, as outras árvores também são representativas das outras nações, dos outros países, que não foram tão poderosos como é, ou quanto é a Assíria. Entendeu? Mas isso não se trata delas, se trata da Assíria. Por isso se elevou, vamos lendo mais uma vez versículo 5. Por isso se elevou a sua estatura sobre as árvores do campo. E se multiplicaram os seus ramos. E se alongaram as suas varas por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Outros animais, árvores você vai ver, isso está falando dos pequenos povos que ficavam na sombra dela Controla. isto é o que um, um império um império é um reino que controla outros reinos um imperador é um rei de outros reis e todos os reis que são que, que, que são ou que integram dos quais integram o seu reino Faz-me com que ele seja, ou seja, perdão, que ele seja imperador e que o seu reino seja em, uh, 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 império. Mas está falando de nações e árvores, pequenas nações, grandes nações. Mas o mais, o mais grande, o mais poderoso, o mais preeminente uh, é quem? É a Síria, que é a grande árvore. Mais uma vez, versículo 6. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. E todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos. Quais foram eles? Você tem de examinar os países que ficavam sujeitos ao império assírio. Babilônia era um deles. É, Egito, um deles. Israel. Se lembra, a gente foi, nós fomos conquistados por eles, o, as dez tribos. Síria também. Entendeu? Vamos seguir lendo. Versículo 6. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo giravam debaixo dos seus ramos. E todas as grandes, a isso, a isso, e todas, já está esclarecendo de quem está falando. E todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Assim era ele, era ele formoso na sua grandeza. Na extensão dos seus ramos. Porque já, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros, olha isso. Porque disse que, em versículo 3, a Síria era um cedro. Mas é uma nação. Mas olha, em versículo 8 diz que os cedros no jardim de Deus. Ou seja, 
os outros eh, países, os outros reinos, até no jardim de Deus. De onde? Nunca falou nestas palavras Gênesis, nem capítulo 2, nem capítulo 3, nem capítulo 4. Mas sim, mas não nestas palavras. Se referiam como as árvores, como, eh, 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 como os, ah, as alemárias do campo. E eles, os mesmos cá, neste capítulo, são os cedros, ou seja, as outras árvores, no jardim de Deus, entre as quais ficava um conhecido como a serpente. Né? Isto é, vamos seguir lendo. Os cedros no jardim de Deus não podiam obscurecer, não o podiam obscurecer. As faias não igualavam as faias. É uma outra nação, outros grupos. Já está seguindo né, com a, a alegoria, a analogia é, de árvore. Mas é claro que está falando de outras nações. As faias não igualavam os seus ramos. E os, uh, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Mas está falando de quem? Nem está nem falando de uma árvore. Está falando do... Bom, isto... Está falando de, da Síria, mas comparado a Síria com a grandeza do Egito. Ou seja, dois reinos, dois impérios. Porque está explicando quanto grande, quanto é a grandeza, aqui se assemelha à grandeza do Egito e à sua multidão. Diz, é como a Síria, que era como um cedro. Estão falando de outro. Então, em versículo 8, mais uma vez, o centro no jardim de Deus. Que já você sabe que era uma região que fica lá onde fica a Síria e Egito, Babilônia. Não o podiam obscurecer. E as faias não igualavam os seus ramos. E os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua, na sua formosura. Mas falando do, oh, do reino assírio. Está falando da Assíria. Comparando ela com a grandeza ou a grandeza dela. A grandeza do reino assírio, do império assírio, com a do reino egito, do império egito, ou egípcio. Entendeu? Mais uma vez, olha isso. Versículo 9. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos e todas as árvores do Éden repetindo. Isso era a área. A Síria era. Mas a Síria fica a vizinha, a, viz, a, vizinda, a, 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 a vizinha de, é, 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 de Babilônia para o sul e para o leste Síria. Entendeu? E para o oeste Irã, ou seja, Persa. Pérsia. Mais uma vez, versículo 9. Somente tem de conhecer um pouquinho da geografia para entender onde ficava o jardim. 
Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. E todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Ou seja, do império Assíria. Mas isto está acontecendo depois. Mas está para a gente informando a gente que informando o leitor que o mesmo área geográfica que hoje se chama Iraque isto, e porém a gente diz sempre os, os é, é, antropólogos, os arqueólogos eles dizem que isso é a, a besta da civilização depois da, é, do dilúvio mundial depois do dilúvio versículo 9 formoso o fiz com a multidão dos seus ramos e todas as árvores do Éden quer dizer, todos os povos, todos os grupos étnicos, todas as nações até do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele portanto diz o Senhor agora ele já ainda assemelhando o Egito com a grandeza, ou a grandeza do Egito com a grandeza de Assíria que é comparado ou assemelhado a uma grande árvore entre outras árvores Ele segue, versículo 10. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Porquanto te elevaste na tua estatura, se, e, 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 e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o extra, entra, entregarei, perdão, versículo 11. Eu o entregarei na mão dos poderosos. Olha isso, dos gentios. Agora, os gentios, quem foram as outras árvores que, tinham, uh, que tiveram inveja dele? Agora está estabelecendo quem são os gentios, quer dizer, outras nações. Eu o entregarei na mão dos poderosos dos gentios. E como sabemos isso? Porque... Qual foi a nação, qual foi o reino que conquistou e derrotou os assírios e assumiu, digamos, a preeminência? Foi o Império Babilônico. Nabucodonosor, o pai, o, o avô e o pai de Nabucodonosor. E foi Nabucodonosor quem conquistou Israel e Egito, entendeu? E os outros países. Mais uma vez, versículo 11. Eu o entregarei na mão dos poderosos dos gentios e lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade o lançarei fora tanto como Caim foi lançado fora entendeu? e ele ficou indo para o oriente numa terra que se chamava Nod se lembre disso capítulo 4 de Gênesis que a gente leu bom, versículo 12 e estrangeiros das mais terríveis nações, o cortal, ainda fala, falando em términos né, de árvore, de bosques. Mas você sabe que as nações não iam cortar uma árvore, eles iam conquistar. E essas nações foram os eh, países sujeitos já à Babilônia. Foi Babilônia quem conquistou e quem derrotou é, o império assírio e estrangeiros mais uma vez, versículo 12 
Então já está esclarecendo de que todas essas árvores, aquelas árvores são gente, são povos, são estrangeiros, algum de, alguma deles mais poderosa do que outros. Neste caso, que a Síria, quem neste momento está sendo assemelhado ou comparado com Egito, o Egito. Todos os países. Versículo 12. E os e estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo-ão, e deixá-lo-ão, perdão, cairão os seus ramos sobre os montes. Está falando da sua civilização, as muralhas que protegem a cidade, entendeu? Cairão os seus ramos sobre as, os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados. E por todos os rios da terra. E todos os povos, olha isso, da terra, se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre, ah, sobre a sua ruína. E todos os animais do campo se acolherão sob os seus renovos. Para que, olha isso, e está anunciando para que ele está fazendo isso. Versículo, versículo 14 diz para que todas as árvores junto às águas não se, não se exaltem na sua exaltura, ou seja, estatura mais uma vez, perdão, versículo 4 está dizendo que ele vai fazer isso para que todas as outras nações não façam o mesmo que não o emitem as ações e as iniquidades da Síria versículo 14 para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura nem levantem a sua copa no meio dos ramos dos peixes ou seja, que nenhuma autoria chegará à grandeza dela nem as que bebem as águas venham a confiar em si ou seja, que as outras nações confiem na grandeza da Síria mais uma vez, versículo é, 14. Para que todas as árvores do, para que todas as árvores juntos. E quais foram as árvores junto das águas, então? Quais foram as águas? Os rios, Eufrates e Tigres. Então, dessa região você tinha também o que é chamado hoje é, é Iraque. Iraque hoje consiste nas duas civilizações para o norte média e para o sul Pérsia que depois conquistaram o reino ou o império babilônico. Tinha também é, é, Síria e Egito e Israel. Eles foram as outras árvores que ficavam perto das mesmas águas, os mesmos rios. Mais uma vez, perdão tanta repetição, mas quero que isto fique muito, muito claro, né? Versículo 14 para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos. Ou seja, que não dupliquem a mesma trajetória que fazia a Assíria. É isto em referência à grandeza do Egito. O que ele está dizendo, o que aconteceu à Assíria é o que vai, vai acontecer para o Egito. O que sofreu a Assíria sofrerá o Egito também, isto que está dizendo, para que todas as árvores, junto às águas, não se exaltem 
na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebam as águas, venham a confiar em ti, ou em si, perdão, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, ou seja, todo, ele, ele diz em todas as árvores, quer dizer, todas as nações, e quem utilizou Deus para fazer isso? Babilônia. Quando Babilônia conquistou eh, a Síria, também conquistou o Egito. Conquistando a Síria e Egito, também conquistou Israel. Entendeu? Eh, a metade de versículo 14. Porque todos estão entregues à morte. Até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que Descem a cova. Versículo 15. Assim diz o Senhor Deus. No dia em que ele desceu ao inferno. Falando sobre a morte de alguém. Fiz eu que houvesse luto. Fiz cobrir o abismo por sua causa. E retive as suas correntes. E, detive, e, e detiveram. Detiveram-se as muitas águas e cobri o Líbano de preto por causa dele. Ou seja, ele está dizendo que quando caiu, quando, quando ficou, é, é, quando sofreu, sofreu esse queira, a Síria, tudo, todo mundo ficou em luto. Todo mundo, como as pessoas quando vão para um funeral, né? Então, Estão vestidos de preto. Está falando sobre o efeito que teve naquela época a queda da Síria. É isto que quer dizer, versículo. Está descrevendo como o mundo é conhecido naquela época, né? Triste. Né? Triste pro, é, do, 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 da queda da Síria. Versículo 15, mais uma vez. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele desceu ao inferno, no dia que foi conquistado a Síria, fiz eu que houvesse luto. Por quê? Porque todas as nações que estavam é, é, dependendo da riqueza, dos trabalhos, né, dos, é, é, das, dos, das coisas fornecidas de lá, as pessoas já não sabiam como ia ser sostenidos, né? Ou sostidos, perdão. Versículo 15. Fiz eu que houvesse luto. Fiz cobrir o abismo por sua causa. E retive as suas correntes. E detiveram-se as muitas águas. E cobri o Líbano de preto por causa dele. E todas as árvores do campo... Por causa deles, desfaleceram. Quer dizer, todas as outras nações entraram em problemas. Versículo 16. Ao som da sua queda. Olha isso. Como uma árvore grande caindo. Pum. Mas está falando da sua derrota. Da derrota da Assíria. Da derrota do Império Assírio. Ao, ao som... Estamos lendo o versículo 16. Ao som da sua queda fiz tremer as nações. Quando o fiz descer ao inferno. Com os que descem a cova. E todas as árvores do Éden. Ou seja, as nações da região. 
a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas se consolavam nas partes mais baixas da terra, foram espalhados. Já se tomava o controle desse, desse lugar, desse, dessa região, foi Babilônia. Agora, olhem o que disse. Está falando pro, ainda para o Egito. Versículo 17. Também estes com ele descerão, ou seja, as outras árvores, as outras nações. E sim, quando, quando foi conquistado a Síria, foi conquistado o Egito, foi conquistado Israel. Entendeu? Outras nações, porque ele, já Deus o levantou, o rei de Babilônia, como o imperador da região. Versículo 17. Também estes com ele descerão ao inferno a juntar-se aos que foram traspassados à espada, ou seja, em guerra. E morreram em guerra. Né? Também estes com ele descerão ao inferno e juntar-se juntar aos que foram traspassados à espada. Sim, aos que foram seu braço, ou seja, as outras nações é, é, aliados ou aliadas à Síria e que habitavam a sombra no meio dos gentios. Já as outras árvores são os gentios. Versículo 18, é o último versículo. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Está voltando para fazer a pergunta para ele. A quem, pois, a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? A, a Síria. Ou seja, todas as árvores, árvores foram nações, mas no início. Versículo 18. A quem, pois... É semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado, ou seja, falando do Egito. Todavia serás precipitado com as árvores do Éden. Quais foram as árvores do Éden? A Síria, Babilônia, Israel, Síria, Pérsia, Médio. Tudo isso foi... Então, ele está dizendo que você vai encontrar o mesmo destino. Né? Uma, e Egito é, um, Egito é, é um, um país do terceiro mundo. Todavia será precipitado com as árvores, com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra, no meio dos incircuncisos, quer dizer, as gente, né? Muita gente. Jazirás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão. Diz o Senhor Deus. Então ele vai, oh, e ele sim, ele experimentou, ele sofreu o mesmo fim que tinha sofrido a Síria, que tinha sofrido a Babilônia, que tinha sofrido. E quem? Foram os romanos. No final das contas, foram os romanos, gente de longe, que conquistaram os gregos primeiro. Todo o mundo do da civilização oriental foi conquistado primeiro pelos gregos depois pelos romanos entendeu? Ah, então, com isso vamos voltar mais uma vez para o é, para o capítulo 3 de Gênesis e tá bom, uma coisa depois vamos 
vamos ficar, vamos já fechar o, o episódio. Porque outra coisa, quero falar sobre é, é, o fruto. É isto é muito mais informação também. Então, em versículo, vamos ler mais uma vez de versículo 1 para 3 e fechar o episódio. Disse, ora, a serpente era mais astuta que todas as alemares do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse à mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio, qual foi isso? Foi o, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Aí a gente fica, você já sabe que as nações, é, os, as alemárias é, e as árvores são ou foram os povos, quem, a Bíblia mesmo dizem as nações, as árvores do Éden foram as nações, do jardim de Éden foram as nações, e os povos, os gentios, quer dizer, todos os povos que não, fossem, que não foram a, é, 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 do povo de Adão naquela época, não existia Israel, né? mas Adão era o povo elegido de Deus, e por meio do qual ele estava trabalhando com a humanidade, entendeu? Então, é, vou dizer muito é, obrigado, né? obrigado pela sua atenção, é, obrigado pela sua, como sempre, é, participação e colaboração, compartilhando com seus amigos e com sua família, né? pessoas que você conhece, né? a informação dessa transmissão ao vivo. Então, até a seguinte transmissão, que será é, na segunda-feira da semana que vem. Então, um bom dia para vocês, forte abraço e até lá, gente. Tchauzinho.